gracias por tomarte el tiempo de escuchar estas grabaciones. Te aseguramos que descubrir el mensaje específico de la Biblia cambiará tu vida como ninguna otra información puede hacerlo. Solo te invitamos a escuchar sin prejuicios y con una actitud humilde de principio a fin. No estamos tratando de promover ninguna religión en sí, sino que lo único que queremos difundir es el mensaje central de la Biblia desde su contexto histórico. Con el cual te darás cuenta de manera irrefutable que en verdad este es un libro inspirado por un ser divino. Derretamos a descubrirlo por ti mismo. Te daré gracias mi Señor. Muchas gracias por, por estar aquí con nosotros, eh, por, por ser parte de nuestra familia y, y bueno, porque juntos estamos aprendiendo cada día más cosas, eh, más eh, nuestro rol de, de esposas, de mujeres y ahora bueno, también algo muy importante de padres. Yo creo que eh, es una de las cosas que en, la, en las que pasamos más tiempo, eh, por lo menos nosotros, mi esposo y yo, pensando. Estamos eh, el 95% de nuestro tiempo pensando en qué es lo que Dios quiere de nosotros como, como padres. Entonces, eh, bueno, este es, eh, espero que sea un estudio que también a ustedes les, les bendiga, tanto a los que son padres como a los que son hijos, como a los que van a ser padres. Y, y pues bueno, Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, gracias por este Shabbat que traes a nuestras vidas nuevamente, Señor, por este tiempo de refrigerio. Ayúdanos a, a estar confiados en ti, en que somos tus hijos, en que tú nos has dado el, este legado y esta herencia eh, de darnos hijos, de darnos descendencia, ya sea física también, pero también espiritual, Señor. Te pido que nos, nos des la sabiduría para, para poder formar hijos en tus caminos, que no se aparten nunca de, de, de ti. Señor, ayúdanos a, a moldear sus vidas. Prepáranos, Señor, danos eh, la, la paciencia que necesitamos a cada uno de nosotros como, como papás. Danos la fortaleza como matrimonio para estar juntos, Señor, para ser un ejemplo para ellos de, de amor, de benignidad, Señor, pero sobre todo de, de lo que tú haces, en, en la vida de cada uno de nosotros en que un matrimonio no sería posible si no te conocemos, si no te rendimos a nuestra vida, si no nos sujetamos a ti Señor primero que nada a ti y ayúdanos también a estar sujetos el uno al otro Señor te doy muchas gracias por la vida de cada familia que está aquí Señor, de cada eh, mamá, de cada papá Señor si están solos, que ellos sepan que, que tú eres eh, su esposo, tú eres el que les complementa, Señor, que, que no necesitamos a nadie más que a ti, Señor. También te pido por, por los hijos que van a escuchar este estudio, que también tú les hables a su corazón, que les ayudes a honrar y a respetar a sus padres. Y a nosotros también, Señor, que aunque seamos adultos y tenemos todavía la bendición de tener a nuestros padres, Señor, ayúdanos a a honrarles y a bendecirles, Señor, en, con todas nuestras acciones y nuestras oraciones y nuestras palabras, Señor. Te doy gracias también por, por todas las eh, personas que están enfermas, Señor, por todos los que tú les has sanado. 
Y muchas gracias, Señor, también por, por tu misericordia uh, para este ministerio, Señor. Te pido que bendigas a todos los dadores alegres, a todos aquellos que hacen eh, posible que todo esto llegue de manera gratuita, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias, preciosa. Bueno, muy bien. Pues vámonos a nuestro estudio del día de hoy. Paternidad, aspectos esenciales para un hogar saludable. Esto es dedicado para todos los que anhelan tener una casa que realmente se respire la armonía eh, de un hogar entregado y consagrado a Dios. ¿Okay? Así que eh, es el tema que vamos a compartir el día de hoy, los esenciales de un hogar saludable, los aspectos esenciales de un hogar saludable. Ahora, este es un estudio que yo lo escuché eh, en la semana y a mí tocó mucho mi corazón. Eh, hay una página que incluso la tengo recomendada en, la, en, la, eh, en nuestra página de Descubre la Biblia. Eh, tengo recomendado un ministerio eh, ahí en la sección de recursos didácticos. Tengo recomendado un ministerio que no tiene, no tiene mucho contenido doctrinal. Ahí realmente en este ministerio no se meten mucho en cuestiones de doctrinas, ni nada de eso, ni cuestiones teológicas. Ahí el, el enfoque de este ministerio es un ministerio cristiano. Su enfoque principal es el ayudar a familias, el uh, dar consejos. Eh, tienen muchos padres eh, con experiencia y eh, continuamente tienen uh, material muy valioso. A nosotros como familia nos ha ayudado muchísimo eh, el material que, que tienen ahí desde hace muchos años. Y es el ministerio de Focus on the Family o Enfoque a la Familia en Español. Aquí está la página www.focusonthefamily.com Y bueno, les digo que ahí en la, nuestra página recomendamos este, eh, este ministerio, sobre todo para aquellos que quieren eh, tener consejos prácticos, consejos muy, muy prácticos de la escritura para mejorar sus familias. Y este mensaje que yo escuché es de un pastor llamado Tommy Nelson, eh, y se llama así, Los Esenciales de un Hogar Saludable. Lo escuché y, wow, de verdad tocó mucho, mucho mi corazón. No es un mensaje, como les digo así, wow, muy teológico, muy doctrinal. La verdad es que es muy sencillo, muy simple este mensaje. Pero eh, tocó ciertos puntos que a mí en lo personal me inspiraron mucho y que eh, se me hizo... Eh, como que lamentable quedarme nada más este estudio para mí, para mi familia, y de inmediato pensé en todos ustedes, pensé en tanta gente que está padeciendo y está viviendo momentos difíciles con sus hijos, eh, oposición de muchas tentaciones, de muchas circunstancias difíciles que vivimos en, estas, en esta generación que nos tocó vivir. Los, nuestros hijos están expuesto, expuestos a muchísimas cosas aún más dañinas que las que nosotros estuvimos expuestos, con el internet, con la televisión, con tantas cosas. Así que, por eso no nada más me quise quedar este mensaje que a mí me inspiró muchísimo y quise compartirlo con ustedes. Así que, bueno, pues vamos ahora sí a proceder con el mensaje. Y antes de iniciar con el mensaje, quiero hacerles una advertencia inicial. Y esto es para que después que empecemos a ver los, los consejos que van a dar aquí, que son ocho, ocho esenciales, ocho consejos, ocho aspectos esenciales para tener un hogar saludable, para criar hijos saludables. Antes de que nos metamos a estos consejos y que nos sintamos muy culpables por no haberlos seguido, porque les aseguro que, 
que en muchos sentidos nos vamos a dar cuenta que, que nos hemos quedado muy cortos de lo que la Biblia nos enseña que debemos hacer como papás antes de que nos sintamos culpables. Eh, quiero eh, que reflexionemos en estos tres puntos. Número uno, no importa cuán buen papá haya sido, no importa cuán buenos padres hayamos sido, siempre sentiremos que no fue suficiente. Así que si después de escuchar el día de hoy estos principios te sientes culpable y te das cuenta de todos tus errores, eh, no, no te sientas tan culpable, eh, mejor ocupémonos en ser mejores cada día, pero te aseguro que aunque hagamos lo mejor que podamos, siempre eh, eh, nos sentiremos que no fue suficiente. Y bueno, esto es normal, así que ese es el primer punto. El segundo punto es, podría ser el mejor papá del mundo, porque esto podría, y esto es muy común también, eh, cuando ves que tus hijos empiezan a, si hay una etapa difícil de tus hijos, y si estás pasando por un momento en que tus hijos se están revelando, se están apartando del camino, estás... Eh, viendo que tus hijos eh, pues se están desviando del camino que tú les marcaste es muy común empezar a sentirnos culpables y empezar a, a, a tratar de, de pensar qué hicimos mal qué fue lo que hice mal por qué mis hijos ya no quieren saber nada de la Biblia por qué ya a mis hijos no les interesan las cosas de Dios por qué se corrompieron tanto nuestros hijos y podemos echarnos todo ese peso de culpabilidad pensando que fuimos nosotros y para ti, que te sientes culpable si tus hijos adolescentes o, o tus hijos ya grandes ya no quieren saber nada de Dios y se alejaron de todo lo que tú les inculcaste, bueno, este es para ti. Podrás ser el mejor papá del mundo y aún así los hijos pueden revelarse. Un ejemplo de eso, pues, ¿quién me da un ejemplo? <risa> ya se los puse ahí muy fácil, ya está escrito ahí, pero... Un ejemplo de un papá perfecto que hizo todo perfecto y aún así sus hijos se rebelaron. Bueno, pues qué mejor ejemplo que el de Dios con Adán y Eva. ¿okay? Dios, pues por supuesto que es un padre perfecto, pero pues a pesar de eso se rebelaron eh, sus hijos. ¿no? Entonces, bueno, por ahí también ponen a, a Samuel, ponen a David. Y bueno, pues ahí podríamos argumentar que Samuel o Elí o David pues no hicieron muy bien su labor, que digamos, pero no podíamos decir lo mismo de Dios, por supuesto, ¿ok? Entonces, pues bueno, ahí tenemos un ejemplo clarísimo de que eh, la naturaleza del ser humano es hacia el mal, la tendencia hacia pecar, que heredamos incluso de, de Adán. Adán ni siquiera tenía eso, Adán ni siquiera tenía un precedente de rebelión, no tenía ejemplos malos, pero aún así... Él tomó la iniciativa. Y pues si ahora descendemos de Adán, pues ahora peor aún. Ahora ya tenemos esa tendencia de Adán y pues es una tendencia que surge, incluso se empieza a manifestar desde la adolescencia. De repente hay un cambio que no entendemos por qué. De repente nuestros maravillosos hijitos eh, que son unos angelitos, de repente algo pasa, no sabemos qué pasa de la noche a la mañana y nuestros angelitos se convierten en angelitos pero caídos. De repente no sabemos por qué están tan rebeldes y tan peleoneros y tan egoístas y tan orgullosos y tan eh, eh, contradictorios, todo lo contradicen. Entonces empezamos a pensar, pero ¿qué hice mal? A ver, ¿por qué? Y empezamos ahí a sentirnos muy, muy mal de, de todo esto. Así que, bueno... Eh, en vez de que te sientas mal, bueno, pues vamos a tratar de rectificar, pero al mismo tiempo 
oremos por ellos, hagamos lo que Job hizo. Job dice que todas las mañanas oraba por sus hijos, eh, por si hubiesen pecado. Y oremos por ellos y confiemos, confiemos porque pues, Dios es bueno, Dios está en control. Y lo único que podemos hacer, hay un punto en nuestra vida que pues, lo único que nos queda es orar por ellos. ¿Por qué? Porque Dios no tiene nietos, Dios solo tiene hijos. Así que el hecho de que nosotros uh, les hablemos, les inculquemos y nosotros somos hijos de Dios, no por eso eh, podemos eh, 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 garantizar que nuestros hijos también van a seguir al Señor. Ellos tendrán que tomar sus decisiones, ellos también tendrán que eh, llegar un momento en que decidan seguir al Señor, así que, pues bueno, ah, hay, hay que orar mucho porque eso sucede y les aseguro que la oración funciona. Yo puedo garantizarles, y yo estoy pasando por una etapa eh, de la adolescencia de mis hijos y puedo darme cuenta el, el efecto, el fruto, de las oraciones, ¿ok? Y número tres, lo importante no es lo que no haces, porque podríamos sentirnos muy culpables de qué no hemos hecho. Es que no he hecho esto, es que no he hecho lo otro, o incluso podríamos eh, sentirnos satisfechos, pues de que no les hemos dejado, eh, pues, ver tanto la tele, o no los hemos dejado jugar ciertos juegos violentos, o no los hemos dejado juntarse con malas influencias. Podríamos eh, estar de alguna manera satisfechos de las cosas que les hemos impedido, que las cosas que no hemos hecho. Pero el énfasis eh, para que tengamos resultados y frutos adecuados no es lo que no hagamos, sino es lo que hagamos. Y de eso justamente se trata este estudio. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer para que nuestros hijos eh, crezcan de manera saludable, por lo menos en lo que a nosotros corresponde? ¿Ok? Ocho necesidades esenciales de los hijos. Y vamos a comenzar con la primera. El primer aspecto esencial para eh, el bienestar de nuestros hijos es la paz. Tenemos que tener un hogar donde se respire paz. Este es un concepto muy, muy importante. De hecho, es el concepto más importante en, en, el, en el pensamiento, en la fe judía, en la fe hebrea. El concepto del Shalom Bait, el, la paz en el hogar. Y podemos leer el... Uh, el capítulo 4, versículo 6 del de libro de Eclesiastes. Y aquí vamos a ver por qué razón no tenemos paz, por qué razón los hogares de esta generación en la que vivimos eh, están llenos de contiendas, de ansiedad, de estrés, y nosotros hemos pasado también por situaciones así. Y si hay algo que, que, uh, que daña mucho a los hijos, si hay algo que que genera un ambiente muy negativo para hacia ellos es eh, la contención, el conflicto, el estrés, el siempre estar de prisas. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Y por qué es que se vive un ambiente de estrés, de ansiedad, de aflicción en, en los hogares actualmente? ¿Por qué? Pues por, uh, por tanta ocupación, por tanto consumismo, por querer estar siempre comprando cosas, por el materialismo, etcétera, etcétera. Así que pues, ¿cuál es la alternativa para poder tener o cuál es la solución para romper con el estrés, con la ansiedad, con el conflicto, con todo el tiempo estar eh, teniendo fricciones en el hogar? Eclesiastes 4 6 dice, más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo 
y aflicción de espíritu. En otras palabras, estemos contentos con lo que tenemos. El precio puede ser muy alto de tener la televisión eh, más delgada o de más pulgadas o de tercera dimensión o el coche último modelo o la casa eh, de nuestros sueños. Puede ser muy alto el estar eh, buscando y pasando todo y teniendo dos trabajos o muchísimo trabajo con tal de lograr la casa de nuestros sueños. Hay una canción por ahí que me gusta mucho eh, que se llama la casa, de, la casa de mis sueños y que habla de un matrimonio que el esposo eh, tenía el sueño de llegar a, a la cúspide del, del mundo corporativo, de tener su oficina en un rascacielos y ya cuando lo logró se dio cuenta que en realidad eso no era lo que quería. <ríe> se dio cuenta que tenía la casa de sus sueños, su esposa, la típica vida del, de, de muchos en, en estos países de tanto consumismo, que el esposo en la oficina se la pasa todo el tiempo, la esposa en el gimnasio tratando de mantenerse joven para gustarle al esposo, los hijos cada quien en su teléfono celular y el coro de la canción dice, bueno, pues ok, estamos en la casa de nuestros sueños, pero estamos solos en la casa de nuestros sueños. Cada quien en su celular, cada quien eh, en una tremenda casa, pero cada quien en su celular. Y tú ves actualmente a los a las familias, muchas veces tristemente, los ves cuando viajan en coche o los ves a, cuando están en un restaurante y ya típico ver al papá, a la mamá, cada quien en su celular, cada el hijo con su celular, la hija con su celular. Y bueno, al final la canción termina en que los esposos dicen, eh, los esposos, uh, eh, el esposo reconoce que pues quiere bajar de esa carrera de estar siempre queriendo más y más y más y más cosas. Y entonces uh, hay un momento en que la, la canción dice que, bueno, pues están en, una, en la congregación, van a su iglesia, y ahí él le pide al Señor que le libere de esa, de esa rutina, y se abrazan y reconocen que, pues que solamente eh, Jesús, Yeshua, puede traerles ese descanso y esa paz. ¿okay? Así que, bueno, pues este es el primer, el primer aspecto que nuestros hijos necesitan. Necesitan tener paz en su hogar, por, por encima de todas las cosas. No importa que tengan el último iPhone o el último modelo de teléfono, o, o sea, de nada sirve que tengan lo último en tecnología, lo último en, uh, en, uh, en ropa, etcétera, las mejores marcas. De nada sirve todo eso si no hay descanso en el hogar, si no hay tranquilidad, si todo el tiempo están con prisas y comiendo rápido y rápido, rápido y vámonos y vámonos a las actividades y vámonos ahora al este, eh, que tengas, eh, se enfatiza mucho actualmente y hemos caído también en eso, que los hijos eh, sean muy exitosos y que sean unos super deportistas o que sean unos super músicos o que sepan hacer algo y los metemos a 10.000 actividades, entonces realmente ya nunca tenemos tiempo para estar tranquilos con ellos. Así que, bueno, pues esto tocó muchísimo mi corazón. Este, este principio número uno, pues uh, me llevó a, a pedir perdón a Dios y, uh, si he dado este ejemplo y muchas veces he enfocado en lograr tantas cosas. Y esto incluso podemos justificarlo eh, a nivel ministerial, se los digo por experiencia, a nivel de ministerio, a nivel de... de uh, de querer estar sirviendo a Dios, aún ahí en eso eh, podemos equivocarnos. Aún en eso yo eh, 
me he equivocado en muchas ocasiones, de, por querer estar logrando más metas y más eh, lograr eh, grabar más estudios y hacer más cosas y más ministerio y alcanzar a más gente, pues eh, en un acelere continuo, en una prisa continua, queriendo siempre vivir eh, hecho la raya en todas las cosas y en ese, en ese afán por conseguir eh, metas, eh, nos olvidamos del aspecto más importante que es las personas. Son más importantes las personas, son más importantes nuestros hijos, el tiempo que vamos a pasar con ellos, que, eh, que todos los logros y todas las metas que podamos eh, eh, lograr. ¿okay? Así que, paz en el hogar, que el hogar sea un refugio, que el hogar sea un refugio para nuestros hijos. En un mundo tan acelerado, en un mundo que vive tan deprisa, que al llegar ellos a su casa sientan wow, descanso, que puedan llegar y estén tranquilos, eh, que haya armonía, que esté el, el, el hogar, este, la casa, no tiene que ser una gran casa, puede ser una casa pequeñita, pero que haya armonía, que haya limpieza, que haya música, te recomiendo mucho que haya música siempre en tu casa, pero una música agradable, no obviamente música extridente, hay la tambora, sino que el hogar sea un lugar para relajarse, estar en paz, como si fuera un jardín. Y eh, en este punto me llamó mucho la atención un ejemplo que pone justamente este, este predicador, este pastor que comparte este mensaje, que eso, wow, me impactó muchísimo. Y yo dije, wow, ¿será que mis hijos algún día piensen así de su hogar? Este predicador que comparte ese mensaje dijo que, que cuando él fue a la universidad, él es de Estados Unidos, que cuando fue a la universidad, él se llevó del jardín de su casa, se tomó una piedrita y se le llevó a la universidad. Y que... Y que cada vez que en su universidad se sentía solo o se sentía que estaba extrañando a su casa, sacaba la piedrita y se acordaba de su infancia y de los tiempos que vivió eh, eh, al lado de sus papás y que esto le traía mucha paz. Entonces, wow, esto me inspiró muchísimo. Y yo dije, me pregunto, me pregunto si mis hijos, cuando ya se vayan del hogar o se vayan a casar, me pregunto si ellos dirán, bendito sea el Señor y que estén buscando salir de aquí cuanto antes y estén, y eso es tristemente lo que sucede en muchos casos, de jóvenes que toman malas decisiones sol, solamente con tal de escaparse de su casa, de que se casan eh, con la persona equivocada o en el momento equivocado, pero lo único que buscan es salir de la presión, de la olla de presión, de una casa de conflictos, de peleas, de tensiones, de presión, y bueno, pues eso es una gran, gran tragedia, que nuestros hijos realmente eh, puedan añorar esa infancia que tuvieron, eh, esa paz, ese refugio, y que ellos siempre tengan el anhelo y que sepan que no importa qué circunstancia vivan, sepan que su hogar siempre será un lugar de, eh, de refugio. Así que, bueno, pues eh, el que tenga o los que tengamos oídos para oír, que oigamos, tus hijos quieren salir corriendo, quieren evadir eh, estar en casa o les encanta estar en casa, les encanta estar conversando. Y bueno, a lo mejor, a lo mejor tus hijos están físicamente aquí y aquí te voy a hacer, para antes de pasar al siguiente punto, una prueba de diagnóstico porque tú puedes detectar eh, tus hijos eh, cómo se sientan al estar en casa. Si, ¿Será que tus hijos eh, les gusta estar en casa? 
Porque puede ser que tus hijos digas, no, a mis hijos les encanta estar en casa. A mis hijos todo el tiempo están en casa, pero eh, están en casa con su celular o están en casa con, su, con el internet o están en su casa, pero el cuerpo está en la casa, pero su mente no está en la casa. Están escapándose todo el tiempo de, de poder conversar en la casa. Y bueno, pues ese es un, una, un síntoma que teníamos, tendríamos que, eh, que medir. ¿Será que todo el tiempo... Eh, eh, que, 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 que yo noto que mis hijos disfrutan estar con nosotros, disfrutan conversar con nosotros, o buscan cualquier pretexto, cualquier oportunidad para evadirse y escaparse y meterse a sus electrónicos o desconectarse, aunque estén ahí y prácticamente ni te contestan. Así que, bueno, pues eh, evaluemos qué está pasando en nuestro hogar eh, después de analizar este primer aspecto. Segundo aspecto. Segundo aspecto esencial. El segundo aspecto esencial es el tiempo. Tiempo. Santiago 4, 14 dice, Porque qué es vuestra vida, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Porque qué es vuestra vida, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y aquí yo... Eh, eh, resalté estas palabras porque la palabra dice que eso es nuestra vida es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece y esto es algo que es, uh, es aterrador lo escuchamos muchas veces y muchas veces nos dicen que el tiempo se va muy rápido y disfruta su, tus hijos porque se van a ir muy rápido van a crecer muy rápido ¿Quién de ustedes eh, escuchó esa frase trillada de disfruta a tus hijos porque se van a ir muy rápido, van a crecer muy rápido? Cuando menos te des cuenta, ya crecieron, ya están por volar, por irse del nido. ¿Quién de ustedes escuchó esa frase y pensó que, ah, bueno, pues este, ah, este no, no, no le dio tanta importancia y ya lo comprobó? ¿Quién ya está viviendo y está comprobando que qué barbaridad es que no puede ser? Apenas el día de ayer estaba jugando con Buzz Lightyear y con Goody y ahorita no puede ser, ya está de mi tamaño. Ya está, o sea, no, 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 esto, esto es algo increíble. Bueno, pues esto yo lo estoy viviendo. Tanto me decían, disfrútalos, disfruta eh, su infancia, juega con ellos, pasa tiempo con ellos y... Y tal parecería que, que todo ese periodo de tiempo de su infancia, tal parecería como que fue un sueño, como que lo viví como, como en sueño. Y de repente ahorita yo veo a mi hijo y por ahí hoy subí una foto ahí a mi Facebook donde ya está de mi tamaño. Entonces yo digo, wow, pero ¿cómo, ¿en qué momento cre creció? Todavía hace, todavía hace un año estaba yo grabando con él los proverbios y escucho las grabaciones y escucho su vocecita ay, ay, contestándome ahí con su vocecita y a mi hija también y ahorita los escucho y yo escucho hablar a mi hijo y ya le está cambiando la voz y digo, ¿qué onda? ¿pero en qué momento creció? entonces, bueno, pues eh, de pronto y de repente crecieron esto es algo que, pues incluso, no nada más ellos me di cuenta que de pronto crecieron también eh, los últimos días, al verme al espejo, me doy cuenta que de pronto, de pronto algo me está pasando y aquí en los lados me están saliendo cada vez más cabellos blancos. Entonces digo, ¿qué onda? O sea, ¿Por qué me están saliendo tantos pelos blancos? Y, pero fue de repente, o sea, 
yo siempre me he jactado de que soy comeaños y todo eso, pero de repente digo, ¿qué onda? Y veo a mi esposa, no, mi esposa no, mi esposa se mantiene, la, no, no sé qué come, la fuente de la eterna, <risa> ya, me, ya se me quedó viendo y dije, no, no voy a dar un ejemplo de mi esposa, mejor voy a dar un ejemplo de mis hermanos que les hablo, eh, hago videollamadas con mis hermanos <risa> y pues a veces les llamo por Skype y bueno, pues hace a mi hermano, al que sigue de mí, eh, yo tengo 47 años, mi hermano Fernando tiene eh, 53 y le llamo por Skype y, eh, y lo veo en videollamadas y bueno, pues desde que nos venimos a Israel, pues, este, pues casi no lo he visto. Bueno, eh, lo vi hace un año eh, que fui para allá, pero eh, en los últimos meses que lo veo, de repente lo veo por Skype y digo, bueno, ¿qué, ¿qué le pasó? Ya le pusieron pintura en el pelo, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué de repente? Y las ojeras y todo, y digo, wow, se está yendo el tiempo rapidísimo, es increíble. Y yo no sé si a ustedes les pasa, pero eh, y hasta hace, ah, he escuchado por ahí algunas teorías interesantes y relacionadas con la teoría de la relatividad y todo, y es como que el tiempo se está, se está acelerando. Pero algo, algo, algo rarísimo estoy experimentando en que, en que el tiempo y los días se me están yendo más rápido que nunca en mi vida. Y al considerar lo rápido que se está yendo la vida y que está escrito que los días se van a cortar en los últimos tiempos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿cuánto tiempo nos queda para poder ser influencia con nuestros hijos? O sea, ¿cuánto tiempo te queda? O sea, mi hijo, de, les digo, de pronto creció 16 años. Eh, bueno, tiene 15, va a cumplir 16. Mi hija tiene 13 años. Entonces, ¿cuánto tiempo realmente de influencia, de cercanía me queda con ellos? Y... Bueno, uh, aquí voy a poner un ejemplo que eh, no tiene que ver con los hijos, pero, pero que si funciona en los animales y en especial en los perros, que es el amigo fiel, el amigo más fiel del hombre, cuanto más en, en los seres humanos que tenemos eh, pues, eh, esa conciencia de, de relación, de cercanía, etc. ¿no? Por ejemplo, recomiendan los entrenadores de perros para tener un perro muy, muy, muy fiel, que cuando, eh, cuando el perrito, si te consigues un perrito y cuando esté chiquito, cuando sea un cachorrito, lo pongas en un morral y lo andes trayendo a donde quiera que vayas, que a donde quiera que vayas, vaya contigo y el perrito se va a acostumbrar tanto a ti que, eh, que nunca más se va a volver a separar de ti. Entonces, es un consejo que dan los entrenadores para, para que pases mucho tiempo con, con, con el perrito. Pero esto es algo que, que por supuesto, eh, también tiene un gran efecto con los hijos. A veces pensamos, y aquí, aquí uh, es algo que, que también tocó mucho mi corazón, porque a veces eh, se habla mucho, y sobre todo en la actualidad se habla mucho acerca del tema del tiempo de calidad. Y esto del tiempo de calidad se habla para tratar de eh, mitigar la culpa que muchos papás al tener mucho trabajo y estar todo el tiempo fuera de casa, pues para eh, mitigar la culpabilidad se le dice, bueno, tú dales tiempo de calidad a tus hijos, ¿no? Y pues la verdad es que no puede haber tiempo de calidad si no hay cantidad, ¿ok? Eh, yo que me dediqué al deporte por mucho tiempo, eh, pues yo, y si alguien se dedicó al deporte o a una, a una actividad que requiere de mucha práctica, a la música o alguna otra cosa, es obvio que si tú quieres calidad, primero tienes que dedicarle mucha cantidad, 
¿ok? Tú no le puedes decir a alguien que quiera ser campeón mundial en algún deporte, mira, tú nada más juega con calidad. Entrena con calidad y ya eso es todo. Bueno, sí, pero para que venga la calidad tienes que dedicar muchísimo, muchísimo tiempo hasta que empieces a tener calidad, ¿no? Entonces, exactamente lo mismo. No podemos tener calidad con nuestros hijos si primero no tenemos cantidad. Ahora, um, aquí es donde nos podríamos sentir frustrados de que, pues, por más que queramos tener tiempo, pues, no tenemos tiempo, ¿no? Hubo una época en mi vida, eh, y se las comparto porque quizás estés pasando por una situación así, en que... Uh, Pensaba que, bueno, pues lo importante es pasar tiempo con los hijos, pero haciendo algo, eh, pues algo importante, algo agradable para ellos, algo relevante. Y no le daba mucha importancia a, a, a tiempos X, a tiempos que, pues como simplemente eh, eh, cotidianos, tiempos como, por ejemplo, eh, si yo iba a ir al, al banco, iba a ir a algún otro lugar, a, a las tortillas, al súper pues había veces que, que recuerdo que mi hijo me decía que si me acompañaba, estaba chiquito, me decía que si me acompañaba y, y a veces un poquito por, pues por la preocupación de que pues traes un niño y tienes que andar, yo soy muy distraído y por la preocupación de que el niño no se me vaya a, de repente a, 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 me descuide, yo ya no lo vea y, y era una época que en México estaba media tensa la cosa con los niños, había veces que prefería mejor yo irme solo y, este, y aunque me quería acompañar, pues no lo llevaba. ¿no? Y otras veces sí me acompañaba y me di cuenta que, que esos tiempos que me acompañaba, aunque aparentemente no estábamos haciendo nada importante, aunque estaba yo en la fila de las tortillas o haciendo cualquier otra cosa no importante, el simple, el simple hecho de que él estaba a mi lado tenía un gran efecto en él. El simple hecho de ir caminando juntos tenía un gran efecto en él. Y el principio aquí es nunca menosprecies el tiempo, nunca menosprecies cada momento que pasas con tus hijos, aunque aparentemente no te pongan atención, aunque aparentemente estén chiquitos o estén distraídos, estén haciendo otras cosas, estén ahí jugando, armando algo y tú estés hablando con ellos, nunca lo menosprecies, porque yo me he dado tremendas sorpresas de muchas veces que eh, están a mi lado y yo estoy hablando de otra cosa y están con un ojo al gato y otro al garabato. O sea, parece que no están escuchando y, y están súper escuchando. Están eh, viendo qué decimos y nos están observando. Ellos, si algo tienen los hijos es que son, eh, son como unos espías. Nos observan y nos observan y nos observan. Y entre más tiempo pasemos con ellos pues más van a absorber de nosotros. Entonces, esto tiene pros y contras. Tiene pros si realmente estamos dando un ejemplo, y ese es otro de los puntos que vamos a tocar más adelante, pero si realmente estamos buscando a Dios de todo corazón, o sea, ellos no necesitan, eh, ellos no, no necesitan que seamos perfectos porque saben que no lo somos y nunca van a conocer a alguien que sea perfecto, pero ellos necesitan conocer gente sincera, gente honesta, gente que a pesar de sus errores sepa cómo reaccionar ante sus errores y ellos están observando, observando, observando. Así que no menosprecies, no menosprecies el pasar tiempo de cantidad, o sea, tratemos de llevárnoslos a todas partes y a partir de, de ahora que escuché yo todo esto y considerando que ya no nos queda mucho tiempo con ellos, eh, yo quiero hacer un compromiso y, y quiero invitar a los papás que 
que, uh, que tengan en su corazón hacerlo, que tratemos de pasar el mayor tiempo posible con ellos. La, Biblia, la, la, la vida se va demasiado, demasiado rápido. Y algo que, que me confirma la importancia de pasar tiempo con ellos, y te voy a preguntar en ese momento algo, y es, eh, ¿puedes recordar tú los momentos que pasaste con tu papá o con tu mamá en tu infancia que te llevaba a, pues a cualquier cosa, te llevaba al mercado, te llevaba a cualquier otra parte. ¿Recuerdas esos momentos? Y cuando recuerdas esos momentos con tu mamá, con tu papá, ¿los recuerdas de manera eh, fría, superficial? O cuando tú recuerdas eso, y me pasa a mí y casi a todas las personas que les pregunto esto, eh, y lo empiezan a relatar, y por eso, por eso esto me confirma la importancia de pasar tiempo con nuestros hijos, es rara la persona que habla de su infancia y de los tiempos que pasaban con sus papás y que lo comenta sin emocionarse o sin que experimenten un nudo en la garganta. Casi la mayoría de las personas con las que yo he hablado, eh, y yo, yo mismo lo vivo al, al recordar los tiempos que pasábamos en la infancia con nuestros papás, se nos, eh, nos llenamos de emoción. Si a lo mejor no lloramos, si sí hay, sí hay emoción, no lo platicamos tan fríamente. Hay algo en nuestro corazón, hay algo en nuestro interior que se mueve muy fuerte cuando recordamos los tiempos que pasábamos con nuestros papás. Eh, y incluso momentos que podríamos pensar que no son relevantes. Yo, por ejemplo, eh, mi, papá, mi papá se dedicaba a vender eh, abarrotes, mi papá tenía una camioneta y me llevaba a, a sus recorridos en las tardes. Yo tendría alrededor de, pues no sé, como alrededor de ocho años. Y fíjense, podía parecer que, ay, este, qué pesado llevar a un niño de ocho años a, a, a trabajar, a vender abarrotes a los mercados. Y mi papá, eso hacía. Mi papá iba a, a comprar eh, abarrotes a la Merced allá en México. Y después iba a, sí, pregunta si abarrotes significa verduras. No, más, eran como como productos de supermercado, como sopas, como galletas, cosas así. Los iba y los compraba en un lugar de mayoreo y los vendía al menudeo en tienditas, en misceláneas. Y me llevaba, yo iba al, en, la, en el asiento eh, al lado de él, él iba en una camioneta de esas viejitas moviendo la palanca de velocidades y yo me acuerdo que yo me tenía que hacer a un lado cada vez que metía las velocidades y... Y casi ni, realmente ni, ni hablaba, o sea, realmente pues, mi papá no iba hablando, pero el hecho de ir yo ahí al lado, eh, en la, moviendo las velocidades, es algo que les digo, les digo, no puedo decirlo porque ya se me empieza a, a, a hacer un nudo en la garganta, no puedo decirlo rap, fácilmente. Y sobre todo porque pues, mi papá ahora pues ya es mayor, ya es eh, bastante mayor, ahora yo lo veo y... Y pues bueno, ya no puedo yo ni siquiera pasar ese tiempo que quisiera con él, ¿no? Estamos muy lejos y, y bueno, pero nada más recuerdo yo esos tiempos y, y me, me conmueve los tiempos que pasé con mi mamá, por supuesto. Entonces, esa es una de las confirmaciones más grandes de la importancia de que pasemos tiempo con ellos. ¿Por qué? Porque el tiempo se va muy rápido, creceremos, eh, nos iremos a lo mejor a a otra tierra, a otro lugar y pues va a ser, uh, pues va a ser muy triste eh, 
eh, eh, no haber aprovechado todo ese tiempo. Así que, bueno, ese es el segundo aspecto. Y no hay absolutamente ningún éxito, ningún logro en la vida que compense el tiempo que dejaste de pasar con tus hijos. Y eso tenemos que recordarlo. Ningún logro, ni cuánto puede costar, cuánto dinero puede pagarte el, el haber perdido ese tiempo con, con tus hijos. ¿Cuánto, ¿Cuánto puede costar en dinero eso? Y, y por otro lado, no hay mayor gozo que esto, no hay mayor gozo que saber que pasamos el mayor tiempo posible con nuestros hijos. Tercera de Juan, versículo 4, dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Y, bueno, por último, otro aspecto importante de pasar mucho tiempo con ellos es porque nadie tiene el poder de influir tanto a los hijos como los papás. Por eso es muy importante pasar tiempo con ellos, sobre todo si tú eres creyente, si tú estás en la fe, Nadie puede influir tanto a tus hijos como nosotros. Eh, hay un documental que vi, que se los voy a publicar ahí en Facebook eh, en estos días, que eh, presenta unas estadísticas aterradoras acerca de los jóvenes dejando las iglesias, dejando la religión, dejando la fe. Están, pero saliendo por multitudes los jóvenes. Eh, prácticamente la juventud, de acuerdo a estas estadísticas, Prácticamente la juventud moderna está abandonando la fe. En, esto es una estadística que se hizo en Estados Unidos y se dice ahí que Estados Unidos va que vuela, si no es que ya está ahí, eh, como Europa. Europa, pues, eh, si ustedes, eh, y ahí se los pueden eh, eh, confirmar los que están de Europa, eh, Raúl y Mónica y todos los que están por allá eh, en Europa, ¿qué pueden decir acerca de la juventud? ¿Qué tanto interés tiene la juventud? En la Biblia, en las cosas de Dios, pues realmente en Europa los jóvenes están totalmente desinteresados de las cosas de Dios. Estados Unidos, que era tradicionalmente un país cristiano, pues uh, va que vuela para allá. ¿Y por qué es esto? Una vez más, porque eh, los papás no tienen tiempo. Porque los papás no tienen tiempo, los papás creyentes ya entraron a la carrera de la rata, ya entraron a la carrera del materialismo y ya no están cumpliendo su función de instruir a los hijos y los papás están delegando la función de instruir a los hijos ¿a quién creen que los papás están empezando a delegar la función de instruir a los hijos, de influir en ellos? ¿a quién? pues a, a, a los maestros a, sobre todo algunos papás creyentes piensan que los maestros de escuelas los meten a escuelas cristianas o los meten a escuelas eh, donde les van a inculcar la fe o Piensan que en la iglesia, piensan que en las congregaciones, piensan que el famoso, que el famoso grupo de jóvenes. Y este documental que les digo es un documental que está impresionante y que muestran que lo que más ha eh, dañado a los jóvenes creyentes, de, de familias creyentes, es los grupos de jóvenes. ¿Cómo ven? ¿Qué les parece Humberto y, eh, y Sara? Esto me trajo una super paz, una tranquilidad. Decir, wow, pues entonces no estuvo tan mal lo que hicimos, porque eh, pues siguiendo el, la rutina o siguiendo la inercia de, de crear grupos de jóvenes para que los jóvenes creyentes convivan unos con otros, y etcétera, etcétera, eh, pues eh, habíamos creado un grupo de jóvenes para que se estén conectando y los jóvenes ahí estén escuchando la palabra, etcétera. Pero, de acuerdo a este documental, los grupos de jóvenes estaban haciendo más daño que beneficio. 
¿Por qué? Porque generalmente los papás pues ya dicen, ah, bueno, pues ve ahí al grupo de jóvenes y ahí te van a instruir, ahí te van a, a enseñar, etcétera. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que en el grupo de jóvenes se encuentran a otros jóvenes que los papás están haciendo exactamente lo mismo, los papás no están dando testimonio, no están cumpliendo su función y los hijos, los adolescentes, los jóvenes se juntan y bueno, pues ahora sí se hace un caos porque bueno, a lo mejor un joven solito no se anima a hacer ciertas cosas que ya eh, con otros eh, en sociedad, en grupito, pues ahí sí se animan a hacer cosas que antes no harían, ¿verdad? El documental, no recuerdo ahorita el nombre, no se preocupen, yo se los voy a publicar. Entonces, bueno, eh, hace poco que yo compartí el estudio de, de la historia de una familia, hablé de que los jóvenes en Estados Unidos, más del 90% están eh, abandonando la fe al llegar a la universidad. Pero en este documental dicen que ya está peor que esto, que los jóvenes están abandonando la fe antes de llegar a la universidad, que los jóvenes están abandonando la fe ya desde la secundaria, ya desde la secundaria, ahora sí ya bajó el, los grados, ya desde la secundaria ya tienen serias dudas y ya para el nivel de la universidad prácticamente ya se alejan, ¿no? se vuelven totalmente inconversos. Así que, bueno, esta es una razón más eh, y lo que, lo que eh, al final concluyen en ese documental es Papás, volvamos a tomar la responsabilidad de nuestros hijos. Volvamos a tomar eh, el, la función de ser el ejemplo más importante para nuestros hijos, de ser la influencia más importante para nuestros hijos. Si tú no lo haces como papá, nadie más va a tener la influencia y el poder que tú tienes como papá. Así que, pues, esta es la motivación uh, más grande para dedicar tiempo a ellos que no abandonen la fe. Tercer aspecto, nuestros hijos necesitan verdad. Nuestros hijos necesitan verdad. En relación también a este documental, se habla ahí de que, pues, en el afán de las congregaciones por, por retener a los hijos o por atraer a los jóvenes, eh, pues, tratan de competir un poco con el mundo y tratan de, de atraer a los jóvenes eh, por medio de entretenimiento, ¿no? Les organizan ahí en las congregaciones campamentos y que se van de pesca o que les ponen ahí a, a jugar deportes, en fin, y para que no se vayan a aburrir y no se vayan a sacar de onda, pues un mensajito ahí de 20 minutos, de 15 minutos eh, de la Biblia, no tanto porque si no se, se sacan de onda y todo gira alrededor del eh, entretenimiento. Y entonces, pues bueno, ¿cuál es el grave error de todo esto? Que bueno, pues nunca vas a poder competir con el mundo en materia de entretenimiento. O sea, si tú quieres hacer lo mismo que el mundo con entretenimiento, pues nunca le vas a ganar al mundo. La verdad es que está más divertido el mundo y tiene más entretenimiento el mundo que competir en las congregaciones. Pero ¿qué tiene la congregación o qué, tiene, uh, ¿qué tenemos nosotros que el mundo no tiene? ¿Qué tenemos nosotros? Pues nosotros tenemos la Biblia, tenemos la palabra de Dios y es una responsabilidad transmitirles. Ellos necesitan escuchar, necesitan profundizar en las Escrituras porque si nosotros no lo hacemos, en ningún otro lugar lo van a escuchar. Dice Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 al 7, Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Se dan cuenta lo que dice aquí el versículo 7? Y este es un gran impacto para mí porque 
generalmente, y ese es un error que yo cometí, se los digo sinceramente, eh, yo siempre eh, estuve tratando de compartir eh, la Biblia, pero de una manera muy, pues quizás muy profesional a mis hijos, o de manera muy formal, ¿ok? Como que, a ver, siéntense, hijitos, y les voy a dar el estudio de... Eh, las profecías de Ezequiel <risa> o el misterio de las dos casas y a ver, échense este estudio y ahí me echaba una hora y media, dos horas y los pobres chavitos así, ¿qué onda? Yo no te muevas y no te, casi, casi no respires y silencio y tal. Híjole, entonces, pues bueno, en cierta manera, eh, pues a veces la verdad es que ya les decía, oigan, a ver, prepárense para el estudio y ya como que ¡ay, auxilio! Entonces, bueno, pues este versículo, la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte. Y cuando te levantes, nos habla no de algo formal, no algo que le tengas que dar un estudio específicamente, sino que sea algo natural, que sea algo eh, continuo, que sea algo que hagas no en el formato de un salón de clases o de una yeshiva o un instituto bíblico y sienten si tomen apuntes, no sino que sea algo que estés eh, compartiendo, que estés contando historias, que estés hablando de la Biblia, a veces incluso sin que, se, sin que se convierta en algo que ellos lo vean como un estudio. ¿okay? Estás caminando por ahí y surge de los, ves, unos pajarillos que andan volando y pues en ese momento puedes decirles, ah, pues mira, y este, Yeshua habló de los pájaros, que nosotros somos más importantes para él que los pájaros, o que mira, ellos no se afanan. En, en tener, uh, en no, se, no están preocupados por lo que van a comer y pues también Yeshua dijo que nosotros no nos afanemos, en fin, eh, durante, la, eh, durante, el, durante el día, en aspectos cotidianos del día podemos estar hablando de todo esto, ¿no? eh, el principio es aprovecha cada momento para comentar, no solamente sermones, usa las experiencias que tengan eh, que, que ambos tengamos para ilustrarlas con historias de la Biblia. Cuando oremos, y aquí ese es otro tip que me encantó, otro tip que me encantó y este lo da el, 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 el pastor, el predicador que dio este mensaje, me encantó este, este ejemplo que dio, que dice que un, un muy buen momento para, aún en esos momentitos, eh, eh, transmitir verdades bíblicas es durante los tiempos de oración. Dice, trata de hacer tus tiempos de oración más fructíferos o más edificantes o más profundos. Eh, trata de que cuando ores, ores con la palabra, o ores, por ejemplo, cosas relacionadas con la Biblia. Por ejemplo, cuando estés orando, di, Señor, te doy gracias por haber dado a tu Hijo a morir por mis pecados, gracias por tu misericordia, gracias por tu perdón, porque Él nos ha hecho nuevas criaturas, porque estamos muertos en delitos y pecados y tú tienes misericordia, tú nos amas, tú nos perdonas. Entonces, estás orando, pero estás orando textos de las Escrituras. No la típica oración de, Padre, te doy gracias por el hot dog que me comí hoy, gracias por estos tacos, buenas noches, vámonos niños. O sea, ¿qué clase de oración es esa?, y la típica oración hecha a la raya, deprisa, eh, orando por cosas absurdas, ¿no? O cosas que, que no, pues, ¿qué se van a acordar de aquí a 10 años? Que oraste por el hot, el hot dog, ¿no? O oraste por los tacos que te comiste. Entonces, trata de que aún tus oraciones sean un poquito más, uh, pues, más profundas o tus oraciones sean 
tengan más contenido bíblico, ¿ok? Entonces, bueno, pues uh, hay momentos muy especiales eh, que podemos pasar juntos con ellos antes de dormir, eh, ya que estamos todos tranquilos, relajados, pues poder compartir algo de, de, de la palabra, un pequeño devocional, pero hacerlo todo de una manera natural. Esto es algo que nuestros hijos necesitan. Nuestros hijos necesitan escuchar la verdad, ¿ok? Y necesitan escuchar la verdad, necesitan escuchar la palabra, necesitan escuchar las historias de la Biblia. A los niños les encanta, a los jóvenes también les encantan las, las historias de la Biblia. Por eso hay tantas historias en la Biblia. Yo creo que Dios sabe, conoce nuestro corazón y por eso el, la Biblia es un libro de historia. Así que, pues, podemos aprender, aprender la Biblia y compartirla de manera cronológica, de manera de historias y... Uh, y de una manera que los hijos la vayan disfrutando. Aquí podemos aprovechar, por ejemplo, muchos recursos didácticos que hay actualmente, muchas películas, hay muchas películas de la Biblia, series incluso que están saliendo de la Biblia, hay que cuidar también cuáles, por eso es importante que conozcamos la Biblia para saber si la serie que le estás poniendo, como la película que salió hace poco de Noé, que no tiene nada que ver con la Biblia, ¿verdad?, pero bueno, si tú conoces bien la Biblia y puedes ver algún programa, alguna película, pues bueno, ya sabes si está más acorde a la escritura y pues puede ser un medio, una herramienta para compartirlas, ¿ok? Ah, eh, con ellos pasamos un tiempo que les encantó y primera vez que estaban así ansiosos de que, les, que siguiera la historia y siguiera el siguiente capítulo, wow, nunca los había yo visto tan interesados como con la serie del Rey David, la serie del Rey David, la serie, la serie de José el Soñador, que te cuentan toda la historia de David en, en, en capítulos, y ahí estaban, pero prendidísimos nuestros hijos. Entonces, bueno, pues utilicemos todas esas herramientas eh, que tenemos ahora para que la Biblia eh, eh, sea transmitida a ellos, ¿ok? Y por último, no nada más la Biblia, eh, por último de esta primera parte, el ejemplo. Ejemplo, segunda de Timoteo, capítulo 1. Dice, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice y estoy seguro que en ti también. Aquí está hablando eh, eh, Pablo a Timoteo, le está escribiendo. Y le está diciendo acerca de la fe que él tiene. Y dice que esa fe que Timoteo tiene, fíjense lo que dice. Esa fe que tienes tú es gracias a qué? A esa fe que habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. ¿Se dan cuenta? Mujeres, aquí hay otra gran razón de por qué ustedes son tan importantes. Fíjense lo que, lo que influyó la fe de, de la mamá y de la abuelita de Timoteo para que después Timoteo se convirtiese en un discípulo, en un super discípulo del de apóstol Pablo y en alguien que eh, pues muy importante para, quien, para el que hay dos cartas en, en el Nuevo Testamento. Y bueno, pues aquí nos damos cuenta de la gran, gran, gran importancia que tenemos eh, los papás, las mamás, las abuelas, los abuelos en la educación de los niños pequeños. Y de qué manera eh, práctica podemos darle ejemplo, podemos darle una fe no fingida. Y fíjense, aquí se enfatiza la fe no fingida, una fe no de hipocresía. ¿Por qué? Porque aquí es donde viene la importancia del ejemplo de los papás. La importancia que el ejemplo de los papás. Podemos decirles los... los uh, 
los, podemos darles los estudios bíblicos más espectaculares, más doctrinales, más puros teológicamente, doctrinalmente, pero si no les damos ejemplo, si nuestra fe es fingida, si predicamos maravilloso, pero nuestro ejemplo es, es malo, entonces eso va a ser un gran, gran tropiezo. Sermones sin ejemplo es un gran, gran tropiezo. Así que, bueno, ¿de qué manera práctica a nivel esposos podemos darle ejemplo? Bueno, pues esto me pegó muchísimo y es nunca pelear enfrente de ellos. Y esto, bueno, pues eh, sin duda lo hemos escuchado eh, muchas veces. Yo mismo escuché mucho esto. Eh, nunca pelear o nunca discutir, nunca estar eh, discutiendo enfrente de ellos. ¿Por qué? Porque automáticamente cuando estamos discutiendo los esposos, automáticamente eso nos resta autoridad delante de ellos. ¿Por qué? Porque ¿qué autoridad tendremos para... Eh, exhortarles cuando se están peleando eh, entre hermanos. ¿no? Una de las cosas eh, que más eh, batallamos, yo creo, todos los papás que, que tenemos adolescentes, no sé si algunos de ustedes estén pasando por lo mismo, pero es una de las eh, situaciones más comunes en muchos papás que, con quien compartimos, es... Tener hijos que todo el tiempo se están peleando, todo el tiempo están compitiendo, el clásico hermano y la hermana que se están peleando, que de todo el tiempo peleándose, compitiendo. Bueno, pues, eh, ¿por qué puede ser una gran razón de todo esto? Pues, por, por el ejemplo que ven en nosotros. Entonces, nunca pelear contra ellos. Eso no quiere decir que, que wow, que este que no tengamos diferencias, pero bueno, vamos a tener diferencias, pero para eso está mejor vete a tomar un café con, con tu esposa y esto me quiero comprometer con ella. Ay, Vivis, tenemos que cuidar mucho esta área y en todo caso que lleguemos a tener una diferencia, que aunque ustedes no lo crean, las tenemos, a veces tenemos diferencias, más bien modelarles a nuestros hijos o darles ejemplo de cómo tratar las diferencias, ¿ok? Cómo se tratan unas diferencias. O sea, cuando algo no estamos de acuerdo, cómo lo discutimos, de qué manera lo hablamos y que sepamos que tenemos unos espías o tenemos, sí, como los digo espías porque los espías siempre andan viendo como las debilidades. Y bueno, nuestros hijos están, y sobre todo si les estamos inculcando la fe, todo el tiempo nos están observando a ver nosotros cómo reaccionamos. A ver, cuando nosotros estamos con alguna diferencia, a ver... A ver quién cede, a ver quién es humilde, a ver quién este, responde de manera amable. A ver, a ver, hay que esta es la prueba de fuego. Así que, bueno, pues, este eh, es un, una, un aspecto sumamente, sumamente importante. Si queremos que nuestra fe sea genuina y sea no fingida para ellos, nunca pelear frente a ellos. Y este, este fue impresionante. Este aspecto... Este aspecto eh, lo comenta el predicador que da este mensaje como el aspecto más importante para tener un testimonio poderoso con los hijos. Dice, ¿sabes qué? Tus hijos, tus hijos te van a perdonar cualquier cosa, casi cualquier cosa tus hijos te van a pasar con, cuando vean que tu matrimonio es un poderoso testimonio de romance. Cuando hay romance en el matrimonio, cuando los esposos se tratan con cariño, con respeto, como unos tórtolos enamorados, los hijos 
eso trae muchísima, muchísima seguridad, muchísimo impacto a los hijos, sobre todo cuando son mayores y cuando se dan cuenta cómo está el mundo y lo difícil que está el asunto del matrimonio. Y si los hijos ven en sus papás unos novios eh, permanentes que no importa, aunque estén viejitos, pueden cantar, somos novios... Nos queremos, nos amamos, wow. si los <ríe> tenemos un cariño limpio y puro, ese, ese, te, si, si damos ese, ese testimonio y no saben cómo me estimuló este principio y cómo me redarguyó y cómo anhelo eso. Eh, y, y me llama la atención porque... Eh, porque mis hijos, a las parejas que más nos han, eh, a las parejas que nuestros hijos más nos han dicho que, que admiran, que les llama la atención, las familias que para ellos han sido más atractivas, de, hemos conocido muchísimas familias, hemos convivido con muchísimos matrimonios y nos hemos dado cuenta que nuestros hijos, de quien siempre nos hablan y nos dicen, ah, y, y les llama la atención esa familia, les llama la atención las familias cuyos matrimonios son especiales. Y, eh, <ríe> y dentro de ellos, por ejemplo, nos mencionan a Chava y Gretel, y bueno, por ahí estaban Chava y Gretel, a, a, uh, a, a Judith y a Wesley, allá en, en España, a Daniel y Ruth, también allá en, en Sefarad, y nuestros hijos han sido se han quedado así en shock, se han quedado impactados con el testimonio de estas tres parejas. ¿Y por qué? ¿Qué tienen de diferente? Simplemente, ah, Richard y Susie, también lo están poniendo ahí, exactamente. Richard y Susie Ashley, eh, el impacto que han tenido en ellos es por lo cariñoso que son. Porque no importa cuántos años tienen de casados, se tratan con un cariño, se tratan así, como si fueran novios, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es algo que nos desafía y que eh, podríamos hoy cerrar dentro de todos los errores que podríamos estar cometiendo como papás. Bueno, pues considera este. Tenemos que tener tanto cuidado con el teatro a nuestra esposa que, que es uno de los saltos más importantes que tenemos que pararle a nuestros hijos, que nunca, nunca permitir una falta de respeto a nuestra esposa o la esposa nunca permitió una falta de respeto al esposo. Nuestros hijos nos tienen que ver como una unidad, como un equipo. Si nuestros hijos empiezan a ver, y a veces los hijos son hábiles en este tema de, de sacar el permiso de uno y el otro, y pues les conviene a veces que los papás no estemos en unidad, pero es, les tenemos que dar un, un testimonio de unidad. Y para ti que estás solo o que estás sola, eh, ¿qué pasa en el caso de papás... Eh, de papás solteros o papás que ya no está alguno de los dos, ¿qué pasa en ese caso? ¿Qué pasa si, wow, a lo mejor aquí te sientes triste y dices, wow, pues yo ya no le puedo dar ese testimonio a mis hijos, pues yo nada más estoy sola o ya nada más estoy, yo nada más estoy solo? ¿Qué hago en este caso? Bueno, para ti que estás solo o que estás sola, el consejo es el siguiente. Eh, tu hijo, tu hija te ven como la persona más consagrada que ellos conocen, te ven como una persona eh, consagrada a Dios, que tiene una vida de oración, te ven que tienes una vida espiritual, te ven que oras, 
te ven que uh, amas a Dios, te ven que estudias la palabra, te ven que eres realmente congruente en tu amor, estás realmente y profundamente enamorado de Dios y, y lo muestras a ellos. Y, la, y si no es así, la pregunta es ¿por qué no? ¿Por qué no? Eh, si no eres la persona más consagrada que tus hijos conocen, pues es tiempo de arrepentirte, es tiempo de que yo me arrepienta, es tiempo que nos arrepintamos y eh, nosotros tenemos que ser el más grande ejemplo para nuestros hijos. La pregunta es, ¿somos las personas más consagradas que ellos conocen? ¿Somos las personas más congruentes en cuanto a la fe que ellos conocen? Si no es así, la pregunta es, ¿por qué no? ¿Por qué no? Así que, bueno, pues si quieren saber los cuatro siguientes aspectos esenciales del, eh, de, para un hogar saludable, esto va en creciendo. No se pierdan la siguiente reunión. Con estos primeros cuatro aspectos tenemos para reflexionar, tenemos para meditar el resto de la semana, para limpiar el vaso por dentro. Estamos en preparativos para la fiesta de la Pascua y con esto tenemos para, para pensar y para orar y para pedir perdón. Y en este tema de, del, del romance, del cariño con la esposa o de la consagración, eh, quizás en este momento nos damos cuenta de que, de que hemos fallado en esta área de que no lo hemos hecho y, y la buena noticia es que nunca es demasiado tarde para rectificar, nunca es demasiado tarde para volver a empezar de nuevo y el consejo que eh, tocó mucho mi corazón y que da eh, la persona que compartió este mensaje es que, que si después de reflexionar en, en estos cuatro aspectos, y en el resto de los que va a quedar nos damos cuenta que no lo hemos hecho así. Vamos a empezar por estos cuatro del día de hoy. Que dijimos, nuestro hogar tiene que ser el, un, un lugar de refugio. Nuestro hogar tiene que ser un hogar de paz. Tenemos que dedicarle la mayor cantidad de tiempo posible a nuestros hijos. Nosotros somos de influencia más importante para ellos. Número tres. Nosotros somos la influencia más importante para transmitirles la, la verdad, la palabra. Nadie más, nadie mejor que nosotros. Eh, tú eres la persona, yo soy la persona más capacitada para conocer a nuestros hijos y hablarles la palabra. Por eso es una responsabilidad para nosotros aprender la palabra y compartirla con ellos. Y cuarto, ejemplo. Tenemos que dar ejemplo a ellos. ¿sí? Aquí, después de eh, reflexionar en todo esto, pues quizás tú y yo digamos, wow, pues... Estamos muy lejos y qué errores tan graves he cometido y tanta acelere que vivo mi vida, tanta prisa y no les he dedicado tiempo y no les he dado ejemplo. ¿Qué voy a hacer? Bueno, el consejo es el siguiente y esta es la tarea que te voy a dejar. Eh, ya sea que estés solo o estés sola o pues si tienes la bendición de estar con tu cónyuge, Habla con tus hijos y pidámosle perdón a nuestros hijos. Pidámosle perdón a nuestros hijos si nuestro hogar no ha sido un lugar de refugio, un lugar de paz. 
si nuestro hogar ha sido un lugar de contienda, de estrés, de ansiedad, si en nuestra, en nuestra carrera por conseguir más cosas hemos tenido un hogar de prisas, de estrés, de ansiedad, de siempre estar eh, regañándoles porque estamos siempre de prisa, si no les hemos dado el tiempo que ellos necesitan, si no hemos dado esa influencia, si no les hemos compartido la palabra, si le hemos eh, delegado esta función a alguien más. Y en este sentido me alegro de haber tomado esa decisión de, de haber cerrado el grupo de jóvenes y dejar que cada papá eh, se capacite y sea el que se encarga de, entre, de entrenar a sus hijos. Y número cuatro, de dar ejemplos. Si no hemos sido románticos con nuestro cónyuge o si no hemos sido las personas más consagradas, pues este es el momento de ir y pedirles perdón a nuestros hijos y de comprometernos delante de Dios a que vamos a implementar estos cuatro aspectos. Así que, ¿quién dice yo? ¿Quién está listo para limpiar el vaso por dentro? ¿Quién está listo para ir a pedir perdón a sus hijos por no haber eh, dadoles estos aspectos esenciales para su bienestar? Sí. Si tú lo has decidido, si tú quieres hacerlo al igual que nosotros, bueno, pues te vamos a invitar a que oremos y que Dios nos dé gracia y que ellos se den cuenta que, que sus papás no somos perfectos. Eh, realmente ellos ya lo saben. A lo mejor tú dices, wow, qué difícil pedirles perdón. Eh, no soy perfecto, he cometido tantos errores. No te preocupes, ellos ya lo saben. Y de hecho, ellos están esperando qué vas a hacer al respecto. Ellos están esperando cómo vas a reaccionar. Eh, es algo que nosotros les enfatizamos mucho a ellos, que, que pidan perdón, que, que se arrepientan, etcétera Bueno, pues hasta dónde nosotros lo vamos a hacer. Así que bueno, pues vamos a orar y que Dios nos ayude a, a rectificar y a restaurar todo aquello que, que por ignorancia o por negligencia no hemos hecho bien. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque este mensaje en lo personal para mí fue de mucho impacto y me muestra que no importa todo lo que logremos en la vida a nivel físico, a nivel material, a nivel eh, personal e incluso a nivel espiritual, ninguno tiene mayor gozo que este que ver que sus hijos andan en la verdad. Señor, nada puede compensar, ningún logro, ningún éxito, en ningún sentido puede compensar el ver que nuestros hijos se pierden, el ver que nuestros hijos se alejan de ti, lastimados, eh, heridos, eh, insensibles, incrédulos, pensando que todo lo que les decimos es mentira y que somos unos actores, somos unos hipócritas. Perdónanos, Señor. Perdónanos y ayúdanos a hacer el ejemplo más grande que nuestros hijos puedan tener. Que, Señor, ellos no busquen escaparse del hogar, no busquen irse a refugiar con otras personas porque se sienten incómodos, se sienten eh, llenos de angustia, de ansiedad en su casa, Señor. Ayúdanos a hacer de nuestro hogar el lugar más... Eh, 
más cálido, el, el lugar más acogedor, más pacífico en el que ellos puedan estar. En un mundo de, de guerra, en un mundo de ansiedad, en un mundo de estrés, en un mundo de materialismo, que nuestro hogar sea el, el lugar donde ellos más quieren estar, Señor, y que ellos puedan reproducir esta paz que tú traes a nuestro hogar. Te lo rogamos en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Muchas gracias por haber escuchado esta grabación. Para mayor información acerca de este servicio de enseñanza, consulta nuestra página de internet www.descubrelabiblia.org Repetimos la página de internet www.descubrelabiblia.org Esperamos que este mensaje sacie tu hambre y se dé respuestas y traiga alivio a tu alma. Señor